0: Es ist nie die Frage, wer bist du? Es ist immer die Frage, was ist das Richtige in der Zukunft? Und auch heute, wenn ich Leuten begegne und die denken darüber nach, ich würde gerne das machen, aber das hat ja keine Chancen mehr in Zukunft, dann sage ich, ich richte dich einfach nach deinem Bauch. Da, wo dein Bauch ist, liegst du immer richtig. Es gibt immer einen, der auch denselben Bauch hat wie du und der
1: mit dir was macht. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Fotografen, Schauspieler und Komponisten, der heute immer noch Komponist ist und nachhaltige Unterhosen produziert. Queraussteiger Gerd Ecken Gerdes. Ja, willkommen bei Quersteiger. Wer sich irgendwie für kreative Berufe interessiert, ist hier heute total richtig, denn mein heutiger Gast hat nur wenige kreative Berufe nicht gemacht. Er hat visuelle Kommunikation studiert und zwar Ende der 70er. Also da war das vermutlich auch noch irgendwie nicht so ein hippes Photoshop shop und influencer studium wie heute vermutlich. Nee, war einfach angesagt. Ja, mhm. <lacht> also immerhin. So, und jetzt bitte anschnallen. Dann hat er Schauspiel studiert. Dann war er Fotograf. Dann Beleuchter beim Film. Dann Schauspieler und Musiker am Staatstheater Braunschweig und bei diversen Filmproduktionen. Dann Gründer einer Band. Dann Filmkomponist. Dann Autor. Unter anderem für die Sesamstraße und für die Comedy Factory. Dann Stand-Up-Comedian. Heute ist er vor allem Komponist und Künstler und mein persönliches Highlight zum Schluss: er produziert jetzt kompostierbare Unterhosen. <lacht> das, ist auch das, das ist auch das Wichtigste. Gut, in gut, Leben gut. Ja, ja, Mehr mhm. geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das alles in einer Stunde sortieren. Keine Ahnung. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Dito. Hallo, Gerd. Hallo, André. Genau, wir fangen mal tatsächlich von an. Visuelle Kommunikation, hast du gerade schon gesagt, war angefangen. Angesagt damals. Also hast du das gemacht. Ja, also eigentlich eigentlich habe ich vorne weg also gelernt habe ich Speditionskaufmann.
0: Das ist Ach, so. das auch noch. <lacht> und da habe ich drei Jahre lang begriffen, dass ich wirklich richtig verkehrt war in diesem Job. Also die haben mich zwar gemocht, aber ich das war wirklich nicht mein Ding. Also ich erinnere noch, dass es rote und blaue Formulare gab und rote und blaue Kästen und ich hatte das Rote in den roten Kasten zu legen und das Blaue in den blauen und das ist mir nicht gelungen. Also <lacht> Wie auch immer, Da war ich einfach falsch und äh, auch ein bisschen unglücklich und ich, mir war immer klar, dass ich irgendwas Künstlerisches machen wollte, also dass das nicht so eng und streng sein sollte und so wie ich das, wie wir eben schon kurz vor dem Interview besprochen haben, dass es eben so Leute gibt, die einfach sagen, so macht man das und fertig und richtig und das wollte ich irgendwie nicht und ähm, meine Schulbildung in der Schule war Katastrophe eigentlich, weil ich Schule verlassen musste und irgendwie wollte ich aber was Künstlerisches machen und das ging nicht, weil ich einfach die Voraussetzungen nicht hatte und dann habe ich irgendwie mich da so reingedrängelt, so eine Prüfung auf jeden Fall. Irgendwann war ich bei der HfBK und habe diesen Platz gekriegt. Aber und warum hast du denn
1: äh, hm? vorher Speditionskaufmann dann gelernt?
0: Ähm, weil ich, glaube ich, 15 Jahre alt war mit meiner Mutter beim Arbeitsamt und er sagte, was mag denn Ihr Sohn? Meine Mutter antwortete, ja, ja, er redet gern mit Leuten. Und dann, oh, ja, da haben wir eine gute Idee. Speditionskaufmann, tschüss. Oh <lacht> so wie viel war's? Also und dann saß ich da und das war eigentlich auch nicht, das war auch okay, aber aber es war, ich wusste auf jeden Fall danach, das das ist es nicht. Ja. Dann habe ich, äh, dann war ich LKW-Fahrer ein Jahr lang und dann war ich auch noch beim Bund, das kommt ja später. Und dieser ganze Kram, es war alles so ein bisschen so ein Irrsuch, aber ich wusste immer, dass Musik und Texten und Schreiben und meine Mutter hatte auf ihrem Ordner, wir reden auch von vor 100 Jahren, aber trotzdem, meine Mutter hatte auf dem Ordner, wo die Papiere zu mir drin waren, stand waren vorne ein Zettel auf, da stand ein Künstler einer, der alles kann, außer Geld verdienen. Und mein Job war a irgendwie ein Künstler zu werden, was ich unbedingt sein wollte. Und das zweite ist auch noch damit Geld zu verdienen. Das war mein zweiter Ehrgeiz. Ja. Und das ist eigentlich immer, hat immer ganz gut geklappt. Wie, also, wieso?
1: Wo kam dieser Zettel her? Also hat
0: keine Ahnung, irgendwie ah, 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 so ein blöder Spruch aus einer Zeitung oder so. Das war natürlich, ich komme aus einem sehr spießigen Haushalt, wo alles, was unsicher war, nicht das Richtige ist. Ne? Ah, also ja. wo, Es ist nie die Frage, wer bist du? Es ist immer die Frage, was ist das Richtige in der Zukunft? Auch heute, wenn ich Leuten begegne und die denken darüber nach, ich würde gerne das machen, aber das hat ja keine Chancen mehr in Zukunft. Dann sage ich, richte dich einfach nach deinem Bauch. Ja. Da wo dein Bauch ist, liegst du immer richtig. Es gibt immer einen, der auch denselben Bauch hat wie du und der, der mit dir was macht. Da glaube ich bis heute fest dran und das hat auch immer geklappt.
1: Also. Haben jetzt schon so einen, Also normalerweise haben wir immer so ein, so ein sehr weises Schlussstatement am Ende der Folge. Das ich haben wir jetzt. An, wir, lassen, wir fangen mal lass langsam mit Blödsinn an. aufhören und mit ja. Genau, okay. Ja, aber das ist äh, genau das Ding. Aber wie, ich muss mal ganz kurz wieder. Das, das ist ja noch viel mehr. Also mhm. muss dazu sagen, Gerd hat mir vorher Lebenslauf so grob stichpunktartig geschickt. Da steht zum Beispiel nichts von. Kaufmann und Lkw-Fahrer, wie, ja, wie, wie, ja wie, wie hast du das denn, ja, ach warum nicht, also wie, wie bist du dran, also wie wird man denn aus Versehen ein Jahr lang Lkw-Fahrer?
0: Naja, also erstmal war, war ich jung und irgendwo von muss man leben und ähm, äh, ja, du musst von irgendwas leben und dann bin ich einfach irgendwo zu so einer Firma, die, damals diese Zeitarbeitsfirma und habe gesagt, ich muss irgendwas machen, Von vom Bund hatte ich dann noch diesen äh, Führerschein Klasse 2, weißt du, mhm. Und dann haben die das so und so, und dann war ich irgendwie LKW-Fahrer. Und ähm, das habe ich auch immer nur so ein paar Wochen gemacht. Dann habe ich wieder aufgehört und habe mich in meine Dunkelkammer verzogen, die ich dann früher so als, ich habe halt Fotos gemacht Frühen, ja. Und äh, dann war ich auch mal Fernfahrer zwischendurch, bin nach München und habe den Werdegang, da gab es die ersten Kontaktpolizisten und so. Ich hatte immer so Projekte vor. Und dann habe ich den so, habe ich gefragt, ob ich den mal begleiten kann, zwei Tage. Das habe ich dann gemacht und habe so eine Fotoreportage darüber gemacht. Und dann habe ich den Werdegang einer Leiche fotografiert. Das fand ich unheimlich spannend. Erzähl mal. Und da habe ich dann erzählt, obwohl das gar nicht stimmte, ich will mich für die Kunsthochschule bewerben. dass Ich hatte die Möglichkeit noch nicht, aber ich wollte das irgendwie machen und bin zu so einem Beerdigungsinstitut. Ob ich da nicht mal mitkommen kann und einfach mal diesen Werdegang, wie das geht und so und überhaupt. Ja, habe ich dann fotografiert. So habe ich so immer so Sachen, Projekte ja. gehabt und zwischendurch, dann habe ich immer mein Geld verdient. Ich habe also LKW-Fahrer gemacht oder ich war auch immer, habe auch mal Fotoapparate verkauft bei irgendeinem so beschissenen Drehständer vor so einem riesigen Laden in <lacht> wo, wo, wo dann die Leute kamen und was mache ich da ja, da stellen sie, hier stellen sie auf Sonne und da stellen sie auf Wolken. <lacht> ah, die ganze also, die, die, ganz die ganz ganz Schule, Genau, die ganz halt, die Profi-Apparate. Und äh, ach, alles sowas. ich habe alles Mögliche gemacht, um einfach auch irgendwie zwischendurch meine Miete bezahlen zu können. Aber was sagt um, der spießige Haushalt dazu? Also der, der dass spießige meinst, Familie? Die haben das dann irgendwie gar nicht mehr mitgegeben. Weiß nicht, dann war das sowieso egal. Also das. Ähm, das war gar nicht, ich war nicht mehr so unter der Obhut der Familie. Irgendwie bin ich mit 16 weg und dann war das sowieso klar, dass ich irgendwo meinen Weg suchen muss, oder? Also und ähm, ja, das sind alles so kleine Stationen, die das klingt immer jetzt ich. So es
1: das, hm? das klingt jetzt so leicht. Nee, ich
0: war in Not. Also, ja, die ja. Wahrheit ist, ich war in Not, ich wusste, ich wusste, dass ich Musik machen will, dass ich Fotos machen will, dass ich zeichnen will. Ich wusste, dass ich, ich wusste aber nicht wie. Hm. Also ich wusste nicht, wie kann ich davon leben und ich merkte immer wieder, dass ich dass ich, wenn ich in meinen anderen Jobs war, irgendwie in Not geriet. Also ich habe das zwar gerne gemacht, aber also nee, ich, eigentlich ist es so. Ich glaube, ich habe immer nette Leute getroffen so, aber ich habe immer zutiefst im Inneren gespürt, dass ich da nicht sein will. Das habe ich gemerkt. Und, aber ich habe mehr gemerkt, wo ich sein will, als das, wo ich nicht sein will. Das ist schon wichtiger. Also ich bin nicht irgendwo hingegangen, weil ich weg wollte, sondern ich bin einfach weggegangen, weil ich irgendwo hin wollte. Mhm. So, also so rum. Das finde ich schon besser immer. Mache ich immer noch so. Und
1: wie bist du dann ähm, bei der Fotografie gelandet? Also ja. jetzt außer vom Verkaufen der Kameras oder? Nee,
0: ein Freund von mir bekam Studium, bekam Studienplatz an der HFPK für Kunst und so. Und ähm, ich wollte mich da bewerben und merkte, ich, ich habe die oder erkannte, ich habe die Voraussetzung nicht. So, ich hatte einfach, ich habe nur nicht mal ein richtiges, ähm, nicht richtig reife und das war irgendwie schwierig. Und so, dann bin ich, habe ich mich überall beworben bei Fotografen, ob die mich nicht brauchen. Ich habe gesagt, ich mache alles, aber die Tag und Nacht, will kein Geld. <lacht> so, also so. Und ja. äh, dann bin ich bei Dieter Köhn damals, der war oben so oberste Etage im Bunker, im Heiligen Geistfeldbunker. Ja. Und machte Modefotografie und da habe ich auch alles Mögliche gemacht. Und habe dann irgendwann ähm, äh, ja, und, und bin dann, habe richtig viel gelernt bei dem. Das war auch heftig, weil ich wirklich auch da äh, Tag und Nacht war. Und hab dann eine Porträtreihe über die Toilettenfrauen damals von Hamburg gemacht und so. Also da gab es schöne Sachen und ähm, ja und damit habe ich mich dann zum Teil auch bei der HfPK beworben und mich eigentlich reinge reingedringelt. Das ist auch ein bisschen schräg, aber ähm, eigentlich hatte ich die Voraussetzungen nicht. Die haben mich aber trotzdem genommen und haben mir versprochen, sich das mal anzusehen und haben mir dann auch einen Platz gegeben.
1: Was heißt denn die Voraussetzung, also Zeugnis? Ja, du brauchtest
0: irgendwie, du brauchtest eine Voraussetzung, irgendwie Abi oder eine industrielle Lehre, die hatte ich nicht, hatte eine kaufmännische und, und alles so. Also irgendwie ging das nicht. Und gleichzeitig war das so, dass ich an der Schauspielschule einen Platz bekam. Da war ich mal und weil ich ähm, an meiner Aussprache arbeiten sollte und ähm, weil ich auch immer Songs machte und Lieder und Texte schrieb und damit auch auftrat zum Teil und, ähm, und dann ging das gleichzeitig gegen ein Schauspielstudium und die HFPK los. Und spontan änderte sich mein Leben. <lacht> ja, das war wirklich, das war für mich wie, ich kam so aus dieser ganzen Job-Ecke und aus, den, aus diesem Speditionskaufmanns-Dasein kam ich plötzlich in eine Schauspielschule mit interessanten Frauen, das kann ich nur sagen, die bei der Spedition nicht so waren, fand ich jetzt mal. Und, ähm, und irgendwie lag mir das. Also mir lag Pantomime und Tanze, dieser ganze Unsinn, den man da so macht. Und ich mochte das sehr. Und fühlte mich plötzlich irgendwie so ihr zu Hause und wusste, hier geht's lang. Und okay, und dann spielt mir ein Stück, glaube ich, aus dem, ähm, äh, wo war das denn? Aus den Musketieren, irgendwie so eine Szene. Jetzt ja. muss ich es auch noch, fällt mir gerade dazu ein. Und in den das habe ich dann gelesen und da gibt's ja, da war es so, dass damals, wenn du unehrenhaft warst, wenn du dir was zu Schulden kommen lassen hast, Künstler warst oder Hure warst oder was auch immer, kriegst du so eine, so eine Lilie auf dem Rücken tätowiert oder nicht tätowiert, sondern reingebrannt zu der damaligen Zeit noch irgendwie, im, ich glaube, 17. Jahrhundert, Frankreich oder so, und warst vogelfrei. Was bedeutet, du warst, hast keine Rechte gehabt. Ein Mensch, der konnte mit dir machen, was er wollte, ohne bestraft zu werden. Das ist mal so, und das las ich irgendwie und dachte, ich will mich kenntlich machen. Ich will irgendwie, und dann bin ich hingegangen, habe mir diese Lilie abgemalt und habe gesagt, ich will so eine Lilie auf dem Rücken haben, die habe ich bis heute auf dem Rücken. Also ganz klein, oben an der Schulter. Und ich dachte immer, wenn man mich später mal, wenn ich, jetzt ist es ja schon so weit, bald, aber wenn, wenn ich mal 90 bin oder so, und einer fragt mich, was haben Sie auf dem Rücken, dann habe ich gesagt, ich wollte immer Künstler sein, und das ist mein Zeichen. Und, äh, und da wollte ich mich irgendwie kenntlich machen. Und mir war klar, von jetzt an machst du nur noch künstlerische Sachen oder zumindest das wo dein Bauch hinzeigt, ne? wo der Pfeil in mir hinzeigt. Aber das war noch während des Studiums. Ja, da fange ich, fing ich gerade an und hatte so ein Stück und fand das irgendwie gut. Ich wollte irgendwie, das war so eine Entscheidung und ich wollte die irgendwie an mir selber bemerken, so wie wenn man, keine Ahnung, wenn man schräg drauf ist, plötzlich die Haare abschneidet oder so. Oder so, weißt du so, also jede Innerlichkeit hat eine, jede Quelle hat eine Äußerlichkeit und irgendwie wollte ich irgendwas an mir auch sehen, dass ich weiß, ich gehe jetzt woanders lang, ne?
1: Ja, ja. So. Mhm. Aber wusstest du denn, dass es dann also Schauspiel wird oder dann Nein. eher wieder Fotografie? Weil Nein. du hast ja nicht angefangen mit Fotografie. Ja, Pff, eigentlich war es mir fast egal.
0: Also Hauptsache ich war dann, Kunst. <lacht> hab, ja, nicht Kunst. Und das Wort kannte man, ich man, gar nicht äh, richtig, äh. sondern glaube, ich wollte einfach mit mehr, mehr Freigeist zu tun haben. Mhm. Ich mochte, dass das, ähm, kann, ich kann das gar nicht so sagen, weißt du, diese, diese Luft, dass man dass man äh, mit, mit Menschen, die einfach selber was auf die Beine stellen, die sich diese Ideen haben und dann überlegen, wie sie die verwirklichen. Ich wollte einfach nicht das tun, wo andere sagen, du machst das so und ich schreibe hinterher drauf äh, eins bis sechs. Das so, ne? so, also ist schlecht oder gut, und das wollte ich einfach nicht, sondern ich wollte irgendwie meins machen. Und ich merkte, dass ich nächtelang meine Sorgen habe ich immer meiner Gitarre erzählt oder meinem Textbuch. Ich schreibe bis heute jeden Tag fast. Das ist seitdem ich zwölf bin, glaube ich, schreibe ich Texte. Das ist meine Art, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und also ähm, jetzt so,
1: so ganz freie Kurzgeschichten oder Tagebuch. Nee, einfach oder ähm, einfach, einfach
0: äh, wenn ich darüber nachdenke, das ist so wie, wenn ich darüber nachdenke, was ich will im Leben, wo bin ich gerade. Ähm, also vor allen Dingen, wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, dann schreibe ich. So, das ist so meine Art, mich, ne, Zum, dann kann ich mir das nochmal durchlesen ja. eine Stunde später und sehe, aha, so. Und ähm, so werde ich mir darüber im Klaren, was ich will und was ich nicht will. Ne? So, das ist irgendwie immer so eine, ja. Hast du die mal
1: durchgelesen? Ja, ich
0: habe irgendwann vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, habe ich in mein Regal geguckt und sah da oben so drei Meter Bücher stehen, die ich alle <lacht> vorgeschrieben habe und die habe ich alle weggeworfen. Oh nein. Ja, sagen alle, aber ich dachte, das macht keinen Sinn, dass meine Tochter dann später, ich bin tot und dann guckt die da rein und liest, wie ich mit 5, als 15-Jähriger unglücklich verliebt war. Ich dachte, das macht keinen Sinn. Irgendwie. Ja, ich, ja, ich
1: kann's Irgendwie war es richtig
0: so, und es war auch ein bisschen wie eine Befreiung. Und ähm, also paar, es gibt so ein paar Jahre, die ich behalten habe. Ja. Bundeswehrjahre zum Beispiel, da habe ich auch viel geschrieben, haben wir auch ein Buch drüber geschrieben hinterher. Das war eine wichtige Zeit, das habe ich gelassen, weil ich das immer noch mag. So mich, selbst wenn ich da reingucke, muss ich heute noch lachen. Warum? Das war eine Auseinandersetzung mit, mit Autorität, mit, ähm, mit, mein, mit meinem Elternhaus, glaube ich. ich, hatte auch einen sehr strengen Vater so und irgendwie begegnete ich dem in, in, in einzelner Form beim Militär. Also sagen wir unintelligenter, <lacht> aber genauso streng. Das ist jetzt fies, ne? Aber trotzdem. Und irgendwie
1: ja Wieso, wie war das da? Also jetzt also, mal so ein Beispiel aus der Zeit. Also wenn man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil die
0: ja, das war ja wirklich, das ist schon lange die her. Die
1: Bundeswehr ist ja auch jetzt ja wir sind war ja, autoritär,
0: war autoritär und war einfach extrem ja Scheiße. Also du hast viele Leute, die dich, äh, wo du gemerkt hast, die brauchen es, dass sie dich anbrüllen, weil sonst mhm. ne, also einfach oben und unten das oben und unten Prinzip. Wenn du unter mir stehst, bin ich was wert. Ne, so, und und das herrschte da durch und durch. Ja. Und ähm, sehr viel Brutalität, ich will dich jetzt nicht erschrecken, aber es gab so ein paar vergewaltigte Leute auch, oder also so mit mit sehr viel schlimmen Sachen und es gab aber Vertrauensleute, ich war einer, der, also der einzige Job bei der Bundeswehr, der damals gewählt wurde, war der des Vertrauensmanns und der war ich, von meiner Kompanie und ähm, ja, und ich, ich schrieb einfach immer und äh, begegnete irgendwann einem Menschen, ich will das jetzt gar nicht alles wieder hoch runter, die Zeit, aber es war auch eine wichtige Zeit und ähm, ich wusste, eigentlich wollte ich verweigern, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich wusste, irgendwann, wir schreiben an ein Buch, das war die Idee. Und äh, so, und dann kam, lernte ich einen Menschen kennen, der den theoretischen Überbau bot. Und wir hatten damals der äh, Friedensforscher, Graf Baudessin ist der, glaube ich, der. Ähm, der hat dann das Vorwort dazu geschrieben und so. Also, es wurde irgendwie, es war klar, das wird ein gutes Buch. So, das war ein wichtiges Buch auf jeden Fall. Und ist in so einer Politikreihe, ähm, Technologie und Politik bei Ruwold raus erschienen. Mhm. So wie auch immer. Und das fand ich Hammer. Da war ich dann unterwegs. Und als es rauskam, an dem Tag, habe ich auch verweigert. Also, aber ich wollte das einfach nicht als Verweigerer. Das ist jetzt auch nicht mein Buch, sondern wir haben es insgesamt mit sechs Leuten geschrieben, ne? So. War damals auch ein wichtiger Step. So, da wie heißt das, das Buch, falls es ähm, Technokraten in Uniform. Das gibt's heute nicht mehr. Aber für Arbeit. mich war es so eine wichtige Auseinandersetzung so mit, mit meiner Erziehung, mit meinem Leben, mit Autorität und so. Ne? Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl danach, ich kann mich wehren. Ein wichtiger Punkt, weißt du. Also wenn du, meine Kindheit war nicht so der Hammer, aber man man kam oft unter. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich, ich habe Kraft und kann mich wehren. Auch intellektuell. So, Also ein wichtiger Step in meinem Leben. So. Ja, ja.
1: Wie, wie haben die Leute darauf reagiert dann eigentlich? Auf hm. das
0: in der Kompanie, in der ich war. Wir haben, mir war wichtig, dass das Buch genauso groß ist, dass das oben in die Jackentasche passt. <lacht> Und das hatte jeder da drin. Und äh, da sind ein paar Sachen passiert, es sind viele Leute auch wirklich versetzt worden, deshalb. Weil da waren auch schlimme Geschichten drin, aber ähm, auch gute Geschichten. Und
1: also hat auch was richtig Gutes bewirkt. Oh ja, ich finde schon.
0: Ich fand schon, ja. Und das ist einfach eine Kritik an der inneren Führung gewesen. Einfach an diesem radikalen Autoritätsstil. Weißt du, wenn man, wenn man. Wenn man, also ich habe einen Aufsatz geschrieben, aufgrund dessen meine Sicherheitsstufe runtergesetzt wurde und das war, dass einfach die das Soldatendasein ähnlich so ist wie bei diesen Astronautenaffen, ne? die wenn sie richtig tippen, eine Banane kriegen und falschen Stromschlag und das war das Prinzip, was da herrscht so. und äh, daraufhin wurde meine Sicherheitsstufe runtergesetzt das hab ich da <lacht> oder raufgesetzt, ich glaube so rum, ne? also irgendwie war ich dann nicht mehr vertrauenswürdig und ähm ja, und darum war das eine Kritik an diesem Prinzip. ne? Okay,
1: aber mal abgesehen von der der Sicherheitsstufenveränderung, gab es da jetzt keine, Nein. keine große... Nein, ich habe irgendwann eine Zeitung rausgebracht
0: und die wurde quasi auch verboten und äh also, ich habe die Soldaten aufgefordert, mir mal ihre Berichte. Und damals gab es das ja, gab es noch Rechner nicht so. Und das wurde ja. also alles mit Matrize so an diesen Rolldingern. Ich weiß, ja. das kennst du gar nicht mehr, ne? glaube ich. Also gerade eben. Noch. Genau, und dann habe ich mich vor die, vorne vor die Kaserne gestellt und die Dinger verteilt. Da war so mit Matrize so eine Zeitung, wo Leute darüber schrieben, wie es ihnen geht oder irgendwelche Gedichte aufgeschrieben haben ja. oder oder irgendwelche Geschichten aus dem Bund oder so. Ne? Das habe ich dann verteilt, aber das durfte ich dann nicht mehr.
1: Ja, mit Kunst ja. können die da nicht so gut, noch
0: nicht so richtig. Ne.
1: Das ist das, das, das erste <lacht> Ding, was das Ding ne. Und, hm. äh, du da so hingehört. Und also dann daraus raus warst, also dann hast äh, du da, danach, also nach dem Buch, hast, was, hast du dann als Fotograf gearbeitet? oder wie war Ach, Das wird eine lange Unterhaltung, merke ich ja, schon.
0: ja ich, ich. Oh Gott, ich weiß das selber immer gar nicht mehr. Also ich glaube, danach habe ich erstmal wieder, bin ich LKW gefahren, so um irgendwie Geld zu verdienen, vermute äh. ich. Und dann war klar, ich will. Äh, irgendwie Kunst studieren. Ich glaube, danach ging das dann los. Und ja. dann hab ich, war ich unterwegs, habe diesen, habe so ein hab so fotoreportagen gemacht und habe dann, ich war, hatte auch radikale Zeit. Ich habe dann so äh, Bilder gemacht und habe mit meinem Blut gemalt und mit Kaffee und also so so Zeug. Und so.
1: Gute Müsse. Und habe irgendwie, ja, also wie auch immer. Ich war sehr,
0: ich sag so, ich dachte, desto radikaler radikale der Einsatz ist hier komme ich zum Ziel. Und es ähm, klappte aber eigentlich auch alles. Und dann kam eben auch dann habe ich, genau, dann habe ich Lieder gemacht über die Bundeswehr, weiß ich. Und ich habe äh, zwei Leute beim Bund auch kennengelernt, mit denen ich zusammen gesungen habe. Wir haben dann so richtig so einen Chor gehabt, der war wirklich gut, fand ich. Und äh, so, und das habe ich hier und da vorges vorgespielt und dann kam eine Frau zu mir, die hat gesagt, sie sei mal die Freundin von Gunda Gabriel gewesen, den kennst du noch, ne? so. Und äh, sie möchte ihm das zeigen. Und dann war ich tatsächlich, das ist jetzt 100, auch 100 Jahre her, war ich bei Gunter Gabriel, der damals noch hier in der Innenstadt war, und nicht im Boot, also das war noch lange vorher. Und er war ganz angesagt und ich konnte mit ihm eigentlich nichts anfangen. Auf jeden Fall fand er das gut und hat gesagt, ich muss dich Konstantin Wecker zeigen, beziehungsweise John, John so und so hieß sein Manager. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, ich fahre nach München, willst du mit? Ich, wir fahren zu Konstantin Wecker. Und dann sind wir dahin. Und dann hat der mir einen Vertrag angeboten, dem habe ich was vorgespielt. Dann hat er gesagt, komm, wir nehmen einen Vertrag, mach mal was und dann schreiben wir Songs für uns. Und gleichzeitig lernte ich hier ein Es ging irgendwie alles gleichzeitig los. Und dann bekam ich hier einen Musikverlagsvertrag und bekam plötzlich Geld pro Monat, von dem ich leben konnte, durch Musik. Ich glaube, mein erstes Geld, was ich wirklich für Musik und Songs, da musste ich dann einfach Songs abliefern. Und dann kam die, der erste Plattenvertrag und so, so ging das dann so los.
1: Und das klingt jetzt auch wieder so, so also sehr, sehr kurz gefasst. Ja, aber wenn ich das alles auseinandernehme, das ist das so lange her. Ja, klar. Naja, klar. Da plötzlich also. war der Plattenvertrag da. Ja, naja, ja. ich habe dann ein paar Songs
0: gemacht und dann äh, vorgespielt und aufgenommen und dann sind wir ins Studio, wie man das dann so macht halt, habe ne? Hab die dann aufgenommen und dann haben die gesagt, gut, wir bringen die Platte raus. Das war so, eigentlich war das so die Wecker für Arme. Also Lieder mit Klugheit drin, die man gar nicht haben sollte, wenn man so jung ist, fand ich, ne? Also im Nachhinein, wenn ich das so höre, denke ich immer, das war zu klug, aber. Aber, wie das ja oft so ist, ne, wenn, wenn man jung ist. Und, ähm, so, und, ja, und davon habe ich zwei Platten gemacht. Was war denn da dran so klug? Ach, jetzt ich glaube, ich glaube, so, so, glaub, wenn man jung ist, man, ist man ja, gibt man schnell so weise Klugscheißersätze von sich, ne? so, weil man einfach selbst, man hat ja die, wenn du älter wirst, dann denkst du, na gut, also, dann, macht die Erfahrung, die Klugheit ein bisschen, ne? Man man lernt was auch über sich und so und und ganz am Anfang liest du schlaue Bücher und plapperst das nach, ne? Ich glaube, das ist der Unterschied und ja, man muss ja halt
1: irgendwie seinen Kopf aufräumen. Total, total. Es also ist auch man, richtig. Man es hat dann ja lieber sehr, sehr starke, wenn ich jetzt so, so bei mir zurück, ey, ich gucke jetzt nicht nicht so lang, aber die, mhm. ich denke dann ja auch immer, ich hatte immer unglaublich starke Haltungen, mhm. die ich rückblickend überhaupt nicht mehr hätte.
0: Ja, genau. Also, die, also genau, ich glaube, die Radikalität, das ist, ist viel ambivalenter auch, bei ganz ja, vielen Dingen. Ja, das stimmt. Also es denke ich manchmal auch, dass so als, als, Junger Mensch, glaubst du an was? Hast auch Kraft, setzt das auch durch, bist auch radikal und machst Schritte. Ja. Und äh, im Nachhinein, wenn man sich hört, wenn ich mich selber höre, was ich da so alles gesagt habe, dachte ich, Alter, du hast ja unheimlich, unheimlich losgelegt und auch noch anderen Leuten Tipps geben wollen. Weißt du weißt so. Und äh, das stand mir eigentlich gar nicht zu, denke ich. Und an, auf der anderen Seite aber war ich wirklich auch radikal und habe es auch gemacht. Also, wenn ich was dachte, das will ich machen, dann habe ich das getan. Ja, vielleicht war es ja auch richtig. Absolut, absolut. Ja. Das ist auch das.
1: Absolut richtig, total. Ich ja, bedauere nicht. nichts. Ich bedauere <lacht> nichts? Nee, wirklich nicht. Ich bedauere eigentlich nichts. Ja, ja. und wie ging das dann weiter mit der Band? Also dann war die Platte draußen und dann? Puh, ja, ich muss nicht immer so... Ich muss,
0: wenn ich jetzt Luft hole, muss ich immer so diese Jahrzehnte überspringen. Ähm, ja, nee, wieso? Wie Moment,
1: was, <lacht> Jahrzehnte werden nicht übersprungen. Na, so, nein, nein, aber du, du weißt, was
0: ich meine. Man muss sich dann erinnern und...
1: Ja, achso, ähm, das mal zu so, ja, ja, genau, ja, klar. Ich, ähm, grad, ich will jetzt nichts Großes hier.
0: Nee, ich hatte einfach, ich kam, ich war im Theater Braunschweig, also so, da war ich ein halbes Jahr, dann dreiviertel Jahr und spielte dann ein Stück und die, das war so ein Musical und die wollten noch, dass ich da bleibe, aber irgendwie wollte ich nicht in Braunschweig bleiben. Und, aber ähm, Moment, war das jetzt vor oder nach der Band? Die Band war, glaube ich, danach oder gleichzeitig. Also, der war danach. Das war, also, ich war beim Theater, okay. so, also, ich hatte Schauspielschule gemacht. Da war ich zwei, zweieinhalb oder drei Jahre und äh, ja. dann kam ich zum Staatsalter Braunschweig, dann war ich da und da saß ich immer wieder neben Schauspielern, die immer, auch tolle Schauspieler, die dann immer so oben aus der Jackentasche einen kleinen Zeitungsartikel zückten, zufällig dabei, wo äh, sie <lacht> wunderbar gespielt haben. Und, ähm, und ich hatte aber schon zu der Zeit schon mit meiner Wählen, ich hatte schon so eine Monstermappe mit, Zeit, mit Zeitungsartikeln und dachte irgendwie, wenn es darum geht, gehe ich lieber wieder nach Hamburg. <lacht> bin ich sicher, ob das jetzt das Argument war, weil ich, es war wirklich schön, da zu spielen, aber irgendwie wollte ich nicht in Braunschweig bleiben, das war mir klar. Und äh, dann kam ich nach Hamburg und habe ähm, eine Band gegründet und auch einen aus Braunschweig, den ich kennengelernt habe, mitgenommen, von dem ich irre viel gelernt habe. Ich bin ja ein Mensch, der nicht Musik studiert hat, hat hatte aber mit studierten Musikern zu tun. Die, ähm, ja, und dann habe ich Songs geschrieben und dann waren dann trat wir dann auf und dem Logo und so tendenziell hier und, äh, waren immer so im Norden unterwegs und dann auch mal im, im Süden und so. Und ja, und das war eigentlich auch eine schöne Zeit, aber auch eine anstrengende Zeit. Und dann ähm, bekam ich gleichzeitig Sachen, ich kurz das mal ein bisschen ab, bekam ich Sachen als Schauspieler und war dann bei Hase Cäsar für die ganz Alten unter uns, die, die, die kennen noch einige, der machte damals eine Sendung, das war so eine, so eine Puppenfigur beim NDR und äh, Schlager für Schlappohren hieß die Sendung, die stellten immer so für stellten irgendwelche, irgendwelche Promis nach, wie auch immer. Auf jeden Fall war das, die Hauptfigur war so ein Hase und ich war so sein Chauffeur und wurde eingestellt als Schauspieler und da, der sollte mal irgendwas singen und ich schrieb dann die Songs. Und zwar habe ich das dann über Nacht gemacht, der Regisseur sagt, Hammer, wann hast denn das gemacht, ja heute Nacht, ja toll. Also, kannst du das kannst du was dazu schreiben? Ja. Und dann plötzlich gab es so eine ganze Reihe, wo ich immer Songs zu machte. Und, und der Typ, der, der Mensch, Wolfgang Buchisch heißt er, den gibt es heute noch und ist ein wichtiger Freund in meinem Leben geworden, bis heute. Ähm, der kam dann zum ersten Mal und sagte: Hast du schon mal Filmmusik gemacht? Nö. Und dann bekam ich einen Filmmusikjob, so ging das los. Und dann ging ich zum Freund ins Studio und dann machte ich Filmmusik und das kam gut an. Und dann kam ein Ding nach dem anderen. So kam diese ganze Welle ins Rollen und irgendwie mochte ich Musik unglaublich gerne. Und ich kriegte einfach Jobs, irgendwie kamen die zu mir. Ja, und dann war ich Filmmusiker auch mal.
1: Aber dann warst du dann also auch immer frei, ne? Also, ja,
0: ja, ich war immer frei, genau. Also nie angestellt, wenn du das meinst, ne? Nee, ja, ja, genau, ich das meine ich. Also immer bis, nee, bis heute eigentlich dann. Ich, genau, bis heute. Ich habe Irgendwann gibt es immer diese gesetzliche Rente und ich glaube, ich kriege 56
1: Euro. <lacht>
0: und da äh, überlege ich mal noch, wenn ich die jetzt kriege, wie ich die verballere. Ja, ja
1: das, wird, das wird ein Fest. Mhm. <lacht> Aber wie, wie warst du dann... Also wie, wie hast du das dann so organisatorisch für dich eigentlich gemacht? Also wenn jetzt hier, da, also war das jeden Tag irgendwie mal gucken, was kommt und dann mal ja. gepuzzelt?
0: also schon. Also mein Vater hat auch gesagt, wie machst du das eigentlich? Weil ich es gab so Zeiten, wo ich wirklich sehr viel Jobs hatte und auch verschiedene. Ja. Es gab eine Zeit, da habe ich zum Beispiel in München geschauspielert. Münchner Freiheit hieß das, da habe ich eine, das war so eine Penner-Serie, also Penner hieß das damals oder so also, also wie auch immer. Outlaw Und äh, da habe ich einen von gespielt. Und am Tag habe ich Filmmusik gemacht. Und zwar in Hamburg. Und ich bin immer mit dem ersten Flieger runter und mit dem letzten Flieger zurück. Habe das ungefähr 14 Tage gemacht. Und bekam dann einen Hörsturz. Das ist also schon lange her. Einfach, weil ich einfach auch nicht geschlafen habe. Ich habe es nicht gemerkt. Und dann hat der Arzt irgendwann zu mir gesagt, hat gesagt es gibt Leute, die sind äh, satt und merken nicht, dass sie satt sind und essen weiter. Und es gibt Leute, die merken nicht, dass sie überarbeitet sind und arbeiten weiter. Und da sind sie einer von und, also heute ähm, würde man es Burnout nennen. So, ja, wahrscheinlich. Also mir, mir fingen dann an, die Ohren an zu pfeifen und Gleichgewicht funktionierte nicht mehr und so. Und dann habe ich, ähm, ja, hab ich so ein paar so Meditationsgeschichten gelernt, die ich bis heute anwende. Und, und, ähm, was hilft denn da? Also das Erste ist erstmal, wenn meine Ohren pfeifen, das kenne ich immer noch. So. Und wenn das laut wird, weiß ich, äh, jetzt musst du dich zurückziehen oder auf dich aufpassen oder was ändern. So. Das ist ein gutes Warnzeichen, ja. als gutes Warnzeichen geblieben. Und was hilft da? Ja, Besinnung auf sich selber, ne? Zur Ruhe kommen und zwar auch innerlich und wirklich zur Ruhe kommen und nicht nur äußerlich. Ne? So. Und so, und das hat dann ein bisschen was geändert. Ähm, auf jeden Fall habe ich viele, viele Jobs gleichzeitig gemacht und, äh, und das auch alles genossen. Auch toll. Ich war einfach immer begeistert, dass ich dass überhaupt so viel lief. Ne? Dass ich, egal wo auch immer ich anfasste, irgendwie kam entstand immer was. Und das war toll. Also habe dann auch Drehbücher geschrieben und und und, und, und das entstand einfach alles. Ich, ich lernte immer irgendwelche kreativen Menschen kennen und dann entstand irgendwie so ein Projekt. Und das war toll. Also rückblickend finde ich das schon, bin ich immer noch begeistert. Ja. <lacht> Freue mich immer noch Arsch an, dass das eigentlich alles so geklappt hat. Ja, das ist wirklich schon toll.
1: Ja, das ist ein Puzzle, Viele nicht? Sachen
0: haben auch nicht geklappt. Man hat sich manchmal gewünscht, dass die Platte zum Beispiel irgendwie ein Erfolg ist. Und das war es dann nicht. Man musste auch Misserfolge wegstecken, so. Und, ja, man könnte ähm,
1: immer noch erfolgreicher sein. ne? Das jetzt ja,
0: und ich glaube auch, ähm, es hat immer viel mit einem selber zu tun. Ich ja. bin dann eher so... Ja, nur. Genau. Also ich, ich merke, manchmal habe ich Sachen getan, vor deren Werdung ich richtig Angst hatte. Also ich dachte, es ja. gab manchmal, weißt du, so, dass man, dass man plötzlich ähm, zum Beispiel um, um Musikberühmtheit oder Schauspielerberühmtheit wird oder so, und plötzlich wirst du Sachen ausgesetzt und Interviews und so weiter, und wo du merkst, da willst du eigentlich gar nicht hin.
1: Ja.
0: So und solche Sachen, ne? Dass ich glaube schon, dass man sehr, sehr am Steuer seines eigenen Lebens sitzt. Ne? Also glaube ich von eigentlich fast allen Menschen.
1: Mhm. Ja, das merkt man dann ja meistens immer erst darin, dass man so längere Zeit etwas arbeitet, was, wo man dann nachher eigentlich sagt, ja, das war jetzt wahnsinnig viel. Also man merkt vor lauter Arbeit nicht mehr, dass einem das eigentlich gar nicht gefällt. Das so, ist, genau. Dass man muss sich innerlich
0: mitnehmen, das dauert oft länger, als man stimmt. Man hat oft eine fixe Idee, geht da lang, haut rein und befindet sich plötzlich auf einer Straße, wo man denkt, hm. Landschaft ist nicht schön. Ja, das ist jetzt so, das auch irgendwie, hat irgendwie geklappt, und man hat aber überhaupt keinen Spaß. Genau. genau. Und das muss man sich immer wieder auch mal fragen. So. Und das sind auch die groben Korrekturen in meinem Leben. Also das kam immer wieder vor, dass ich richtig auch richtig angehalten habe und umgeschwenkt habe.
1: Ja.
0: Das gab es immer wieder. Das gab es auch bei Filmmusik. Also ich habe ein paar Jahre Filmmusik gemacht und habe dann für RTL gearbeitet und habe eine Serie gemacht, will ich jetzt gar nicht sagen. Und es war auch erfolgreich und super. Aber mir ging es dabei nicht gut, weil ich hatte mit Leuten tendenziell zu tun, wo du nur was falsch machen konntest. Und oh, ich, also ich äußere, ja, ja ich, es ist unheimlich schön überhaupt, egal was. Für Leute etwas zu machen, die du erfreust mit dem, was du tust. Wenn also du machst mich zum glücklichen Menschen, wenn ich für dich eine Musik mache und du rufst mich nachts um zwei Uhr an und sagst, ich hörst mir gerade immer wieder an, ich bin gerade froh oder so, dann freue ich mich nachher. Das ist einfach irgendwie ist das ein Stück dessen, was mir wichtig ist. so Dass ich für, für etwas tue, wo, die, wo ich merke, das bereichert das auch. Und ja. da hatte ich mit sehr vielen wie sage ich das, mit so erfolgreichen, ängstlichen Menschen zu tun. Also ähm, Flöte sollten wir nicht nehmen, weil das haben die in dem Film schon gemacht, das war aber sehr erfolglos. also, genau, also, also, also so, weißt du oder, oder Ich finde find die Bezeichnung
1: erfolgreiche, ängstliche Menschen, fand ich gerade extrem großartig, weil das ja, das, äh, das trifft auf wirklich eine sehr große Gruppe. Unangenehm komplett. Leute komplett. Das ist erfolgreich
0: sein, ist ja, ja okay, wir wissen, was erfolgreich, erfolgreich ist, klar, wenn du… Bist du bist für meistens finanziell gemeint. Finanziell gemeint und, und du hast einen Titel und du hast alles Mögliche, mhm. aber die Frage ist, ob du selber mit dabei bist, ob das deins ist, ne? ob ja. du leidenschaftlich bist, ob dein Leben Spaß macht, ob du… Deine Frau liebst. Also diese ganzen Sachen, ne? alles solche Sachen. Ne? Ob man sie überhaupt so, noch sieht. <lacht> ja, ob man sie noch sieht und, und wo ist die überhaupt, genau. So, jetzt nochmal zurück zu diesem Punkt. Und dann war ich zum Beispiel bei dieser einen Serie und äh, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Da ging es mir nicht gut. Und ähm, da machte ich, ich weiß, die Titelmusik in 14 verschiedenen Fassungen, in Klassik und so und so, weil man immer nicht genau wusste, was das Richtige ist, aber nie hat einer sich gefreut, sondern immer waren Bedenken, ne? Und ich erinnere, und noch einen Lieblingssatz von mir, den habe ich bis heute im Kopf und immer behalten. Ich krieg, bekam von den Redakteuren so Briefe. Und da stand ein ähm, da stand ein Satz drin. Sehr schön finden wir die Idee des höchsten und des tiefsten Tons in der Melodie des Saxophons als Symbol für das Spiel von Susanne Uhlen und ihre Gegenspielerin. <lacht> so, Das ist so ein Brief, den man sich auch auf den Kopf stellen kann, das oh, fünfmal Mal gelesen hat und gedacht hat, was meint er jetzt ganz genau? So, und das ist ein Mensch, der hat mir auch empfohlen, die Melodie nochmal ab Takt 12 rückwärts einzufügen. Das habe ich dann gemacht, habe gedacht, das ist irgendwie nur Unsinn. Also, so einer, so, keine Ahnung, ich hatte mit solchen Menschen zu tun, ja. die irgendwie, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall nicht mehr dabei. Und, äh, und dann habe ich entschieden, ich muss anhalten mit Filmmusik. Da habe ich dann richtig auch ganz viel gearbeitet und äh, habe gesagt, ich muss nochmal neu gucken. Und habe mir eine Kamera geholt und habe da, mich da vorgestellt und habe da Unsinn rein erzählt. Also. Hab so Klatschzeitungen gelesen und einfach meine Fantasiegeschichten dazu erzählt. Und irgendwie kam dann aus der Schauspielschule Reinhard Prügel. Der hat sich daneben als meine beleidigte Mutter gestellt. Und immer wenn er sich bewegt hat, hat er gesagt, wir müssen das normal drehen. <lacht> das sah immer aus wie so eine Wachsfigur. Auf jeden Fall ähm, haben wir so Sketche gedreht. Und das hat uns unglaublich gefallen. Wir haben Kunstwerke nachgestellt und damals gab es so eine Kunst Kunstsendung, Tausend Kunstwerke hieß sie, da wurden immer so, das kennst du vielleicht noch, wurden immer so also Kunstwerke, bedeutende Kunstwerke vorgestellt und dahinter ist dann immer so kryptische, klassische Musik, damit man auch weiß, das ist alles total Kunst, gehaltvoll und ja. bedeutend. Und das haben wir auch gemacht, wir haben also mit der ganzen Hand auf die Klaviertastatur und haben dann richtig mit 30 Scheinwerfern so die Bilder nachgestellt und uns da reingestellt. So Und... Äh, und das waren schöne Dinger und auf jeden Fall so, und das haben wir dann noch rumgeschickt und haben dann ähm, auch eine LP dazu gemacht, genau, die hieß Gummibaum und da habe ich, hab ich mich dazu verpflichtet, nur mit zwei Fingern zu spielen, höchstens, meistens immer nur mit einem auf der Tastatur mhm. oder Gitarre, immer nur Akkorde, auf keinen Fall zupfen, also es musste alles ganz einfach sein. Und das sollte immer alles so klingen, als sei man am Rande der Überforderung. Das war, uns, das war wichtig. Es gibt so welche, die haben früh ganz schnell mit dem steifen Arm ganz schnelle Solos gespielt. Und dieses Gefühl, dass man merkt, es ist zwar toll, was der da macht, aber irgendwie wirkt es krampfig. Das war unser Ziel. So und so ähm, ein bisschen was von Arte in den 90ern. So, so ein bisschen. Und wir haben, wir haben einen irren Spaß gehabt da dran und haben ganz viel gedreht und gemacht und getan. Und dann wurde ich zum Workshop eingeladen. Jetzt kürze ich das ein bisschen ab. Und dann, das war so ein Comedy Workshop bei ProSieben. Und äh, da waren dann 50 Leute. Und da wurden neun oder sechs von ausgewählt. Und davon war ich einer. Und äh, und dann war ich plötzlich in so einer Comedy-Sendung, war Comedian. Und habe drei Jahre lang mit Comedien zusammen in einem Haus gewohnt. Das war toll, unten in der Nähe von München. Und äh, hatte eine wunderbare Sendung. Äh, ja, die war wie auch immer, jeder von uns hat, man hat alles selber geschrieben, selber gedreht, selber Regie gemacht, zum Teil. Kennen wir die Kollegen sie, äh, noch? Äh, Martin Schneider war zum Beispiel ja, dabei, ja. Lou Richter, der Sportmoderator, und äh, Reinhard Krökel, Stefan Hufschmidt, jetzt heißt ich sie alle, und Monty Arnold, den kennt man auch noch Ach, manchmal. Arnold, ja. genau. So, und äh, wie arbeitet man da? Also jetzt, wenn man sich... Ja, das war freakig, das war richtig, das war, wir hatten unter der Leitung von Oliver Milke, der war damals Unterhaltungschef, war die Frage, sind wir im Hotel und also, oder sind wir, wir wollten alle in ein Haus. Wir wohnten in einem Haus, da waren immer Drehteams da und es war wirklich so, du hast nachts gesessen und hast Sketche geschrieben, die musstest du dann vorlegen und am nächsten Tag oder übernächsten Tag wurde das gedreht. Also wenn du in Hamburg warst und hast, die Idee gehabt, du willst keine Ahnung, nackt, rot angemalt im Handstand in der cowboy rumlaufen, fluchst du nach München, da war die Cowboy-Stadt, du wurdest, du wurdest nackt rausgezogen, rot angemalt und, und so. Also es ging los, es funktionierte einfach alles, was man machte und äh, es war ein chaotischer Spaß. Es war toll, es sind alles noch, wir sind alle noch befreundet miteinander bis heute. Das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 27 Jahre, 26 Jahre her.
1: Ja, dann oh. ist es ja, glaube ich, allen auch ganz gut ergangen. Also ich meine, die kenne ich, die kennen wir ja. ja heute noch auch. Alle. Ja, also, kommen das alle das klar. Hm. Kommen alle gut klar. Ja. Hm.
0: Hm. Und sind auch alles, also da wären viele, sind alles quer Aussteiger. <lacht> ja.
1: Alles, alles Vielleicht rufe ich da mal. Robert, also
0: ja. Ja, Lou hat ja auch Musik gemacht und auch Hits gehabt und ist aber gleichzeitig Sportmoderator. Und, und ähm, Roland Beisch ist so Lokalmoderator und in Stuttgart, ist Comedian, aber spielt eben auch alle Instrumente. Das sind auch alles so... Leute, die sich überall irgendwie dann doch auskennen und immer irgendwie was damit machen. So, ne?
1: Und die ja. arbeiten auch alle so wie immer mal noch. so frei und, ja, immer noch, und ja. mal gucken, was, was Bock macht gerade. Mhm. Also
0: zumindest von außen sieht so aus. Ne? Ja, klar, gut. So, du, weißt ja, du weißt es ja selber, wie anstrengend das auch im Inneren manchmal ist. Ja, ja, ne?
1: da kommt mhm. wieder auch mal was nicht. Mhm. Aber ja, und dann, da warst du dann ja und. Genau, und du bist jetzt, also es ist immer dieses diese Mischung, also du bist ja eigentlich nie so so 100% quer ausgestiegen, bist ja eigentlich nee. gar nicht so wirklich. Ne? Also ich glaube, der konstanteste
0: Job, den ich wirklich gemacht habe, ist Filmmusik. Ja. Also ich habe wirklich über Jahre Tag und Nacht im Studio gesessen und Filmmusik gemacht, für alle möglichen, also 25 Jahre lang die Sesamstraße und arbeite auch immer noch für die und habe die ganzen Songs für die geschrieben
1: und die Texte und aber da würde ich gerne mal, falls da, da hier so Berufsorientierung und so, wie wie sieht der Job eigentlich, erklär mal da so einen so Job, also wenn jetzt die Sesamstraße was braucht. Also, ich sag mal, ich glaube,
0: ich habe ein Talent und das ist so mm, anrührenden Unsinn, würde ich das mal nennen. Also, ich mag Quatsch, aber ich mag eben auch, mag auch Emotionalität so und äh, und ich glaube, das war schon immer immer klar. Und dieser, der Hase Cäsar, den ich vorhin erwähnt habe, mhm. der hat auch eben für die Sesamstraße gearbeitet. So kam auch dieser Kontakt zustande. Und äh, Irgendwann habe ich für die Filmmusik gemacht und dann stand manchmal im Drehbuch, ähm, Fienchen singt ein Lied. So, Und dann war unklar, was ist das? Und dann habe ich ein Lied geschrieben und das fanden die schön und das ist dann gewachsen. Und so habe ich dann plötzlich jedes Jahr 20, manchmal auch 40 Songs geschrieben mit Texten wo ich dann einfach, Dirk Bach so, hat dann Toastbrot gespielt oder keine Ahnung und dann habe ich ein toastbrot -Lied gespielt oder erst als
1: Vase oder als so. Finde ich auch jetzt die bestmögliche Beschreibung von Dirk Bach, er hat ein Toastbrot gespielt. Ja, das aber, kann also, auch eher, und man kann es sich auch direkt vorstellen. Ja, und
0: Dirk war ja, zum, war ja jahrelang auch Mitglied dabei der Sesamstraße, genauso wie Anke Engelke oder so. Und und den habe ich dann immer Lieder geschrieben und jede Folge hatte auch einen anderen Promi dabei, die dann auch also Schauspieler, die du kennst, aber die auch nicht gesungen haben. Und, ähm, und dann gab es immer eine Geschichte, also ich kriege eine Geschichte geliefert, ein Drehbuch und da steht dann, hier singt er einen Song und dann habe ich dann einen Song, habe ich einen Text dazu geschrieben, so keine Ahnung, die fahren dann mit dem U-Boot durch die See oder so und ähm, dann habe ich den Song dazu gemacht und äh, dann wurde der abgenommen und dann habe ich alles reingesungen und dann habe ich geschrieben, wer alles mitsingt, die ganzen Puppen im Hintergrund, habe das alles vorgesungen, habe das den einzelnen Leuten geschickt, die haben es geübt, kommen zu mir, singen das ein ich mische das runter, schicke den Song und dann drehen sie den. So ist das gelaufen. Und dann ganz am Ende kriege ich dann die ganze Folge und mache dann eben die Filmmusik von vorne bis hinten dazu. So
1: Krass. Wie lange dauert sowas? Puh, keine
0: Ahnung. Kommt immer ganz Du hast Termine und dann ziehst du durch. Das weiß ich immer alles gar nicht, weil ähm, es hat mich neulich gerade einer gefragt, wie, wie hast du gearbeitet? Und so habe ich immer gesagt, ich habe Arbeit gekriegt und dann habe ich gearbeitet,
1: bis das fertig war.
0: <lacht> so, also das ja, ist ja...
1: Das beschreibt kreatives Arbeiten ganz Total.
0: Gut. Komplett. Also wenn... Wenn äh, eine Sache, also ich wohne ja auch über meinem Studio und ähm, oder über einem Studio und äh, wenn das dann nicht gut ist, dann schlafe ich auch nicht gut. Dann stehe ich nachts wieder auf und gehe runter und mache es noch anders. Also das, so ist das immer gewesen und war auch irgendwie am Anfang war auch immer richtig. Ich habe, ähm, es gab eine Zeit, da merkte ich, ich habe zu viele Jobs, zu viele Sachen, die ich fand es immer toll gefragt zu sein. Dieses Gefühl fand ich immer schon Hammer, dass ich so ich war immer und bin fast immer noch stolz darauf, dass das künstlerisch alles geklappt hat. Und dann dachte ich, ich muss ein Ausfallverfahren entwickeln. So und habe dann Zeitspaß Geld ich stell dir eine DIN A vier Seite vor, du machst zwei Striche und das sind drei drei Kategorien: zeitspaßgeld mhm. von 1 bis zehn. Zwei Sachen davon müssen über fünf sein. Ja. Also ja, ist
1: gut. Ja, ist perfekt. Das war wirklich
0: so gucke ich heute noch. Also wenn einer auf mich zukommt und du denkst schon, das macht wahrscheinlich keinen Spaß, du brauchst ganz viel Zeit und Geld hat er auch nicht so richtig, ich denke ich, nö, ich glaube nicht. Wenn er ganz viel Geld hat und es macht nur wenig Spaß, aber der Mensch ist nett, ja. <lacht> so, dann geht das. Also so, ich habe Zeit, Spaß, Geld, das ist irgendwie so ein bisschen meine Regel geworden, mir so Sachen anzugucken, weil oft war ich verführbar, weil einer kam auf mich zu und hat gesagt, wir wollen unbedingt, dass du das machst und schon war ich dran. Und ja. ähm, das wollte ich mir irgendwie abgewöhnen. Also habe ich so, eine, so einen Filter vorgeschaltet, der dann geguckt hat. Erstmal gesagt, hat, pass auf, ich sage dir morgen Bescheid. Und dann habe ich mir das überlegt mit diesen drei Faktoren und habe überlegt, gut, wie schätzt du das ein? Und wenn ich viel Spaß hatte, war ich immer dabei. Ja. Also ich das bin auch oft irgendwo hingegangen und habe gesagt, ich möchte es machen, Geld braucht ihr noch nicht mal. Oder ihr müsst bezahlen, wenn ihr es nehmt, aber ihr müsst nicht, wenn es, wenn es, nicht, wenn es euch nicht gefällt, aber ich würde es unglaublich gerne machen. Und ja. so, dann haben sie gesagt, na gut, dann versuch mal.
1: Ja, das ist, äh, das ist sehr lustig, weil genau diese Liste, <lacht> genau diese Aufteilung äh, hat, zum, hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich mich mal selbstständig gemacht habe. Mhm. Exakt das. Wie meinst du das? Ja, du weil die eben genau diese Liste immer nicht ausgereicht nicht. hat. Also, mhm. es war 24-7 gearbeitet, schlecht mhm. verdient und mhm. Spaß war okay, aber jetzt auch nicht, ich sag mal, nicht mhm. über fünf. Mhm. <lacht> ja, genau, und das ist und, wirklich. Und dann muss so ich, guckt, gut, wo ich mhm. was ändern also mhm. Deswegen muss ich gerade, das ist ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes System. Also es hat, Finde ich, empfehle ich oft Freunden. Ich mag auch.
0: Das ist bei mir eigentlich nicht so, aber ich empfehle es oft Freunden, wenn du merkst, dass sie so auch ins, ins Niemandsland geraten, so, ne? wo sie plötzlich überfordert sind und es geht die nicht mehr gut und, und das Geld kommt auch nicht und sie wissen nicht, wie sie die Miete bezahlen sollen und deswegen macht es auch gar keinen Spaß mehr ja. und, und so und dann sage ich immer, bevor du was nimmst, guck einmal so drauf.
1: Ich einmal. meine jetzt auch mit Listen sowas, also nicht, mhm. ich bin jetzt, Excel nicht, nee. <lacht> Listen ist ja. kein excel <lacht> ja. nee, so, so Pro Contra, dass man einfach mal guckt, so, weil wenn man, wenn man ja. ja ganz oft so Dinge so ausschließt, obwohl sie eigentlich möglich wären. Mhm. Also und dann würde ich sagen, ja Moment, vielleicht klappt es ja doch
0: irgendwie. Ich glaube, mir hat es besonders geholfen, weil ich einfach verführbar war. Also verführbar, weil ich irgendwie immer dachte, es ist irre toll, dass ich das überhaupt machen kann. Und wenn man auf mich zukam und, und sagte, du, wir wollen, dass du da in, der, in unserem Studio da das spielst oder ein Drehbuch schreibst, oder habe ich gesagt, oh, wie Hammer, dass die das wirklich wollen so. Da war ich verführbar, merkte aber gar nicht, dass sie nicht nur, dass ich fünf Jahre daran arbeiten soll und die auch gar kein Geld haben. Und außerdem auch irgendwann sind die dann auch nicht mehr nett. <lacht> so. Und äh, da habe ich dann diesen Filter vorgeschaltet und das war ganz gut. Ne? Ja, ja. Und, und so kriegte ich auch ein paar Sachen einfach auch wegsortiert, weil ich hatte oft zu viel.
1: Ne? Ja, ja, diese Be das ist ja auch so ein, so ein Problem, so eine Hardcore-Begeisterungsfähigkeit dann auch immer. Äh, so, irgendwie. Ich hatte sie auch oft und,
0: und manchmal dann einfach auch einen radikalen Stopp reingeworfen. Ich ne? wollte nur sagen, das war diese Stelle noch mit, mit als ich für ATL da habe ich dann wirklich mit Filmmusik angehalten und habe drei Jahre lang, vier Jahre lang wirklich was anderes gemacht und eben Comedy, also einfach gedreht. Ich war Comedian bei ProSieben und ähm, habe hab dafür geschrieben und gemacht und getan. Das hat einen irren Spaß gemacht, war eine wichtige Zeit in meinem Leben. Hm. Und, ähm, und dann kam ich zurück. Dann habe ich auch ein halbes Jahr mich neu orientiert, Sesamstraße sollte ich machen, habe gewartet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Sesamstraße ist, glaube ich, schön. Und dann fing ich an, das zu machen. Und dann ging das los. Ne? Und das ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Und äh, ich arbeite immer noch für die. Ne? Für, für
1: Sesamstraße? Ja.
0: Also die machen ja eine, das heißt eine Möhre für zwei. Eine irre gute Serie, wie ich finde, ganz toll. Sesamstraße selber mache ich nicht mehr. Das habe ich dann irgendwann auch beendet. Aber... Ähm, für die Serie mache ich die Musik noch und das ist wirklich eine tolle Serie. Das sehen wenige, aber es ist wirklich eine mit tollen Themen. Wie
1: nee, Kon konnte mir die äh, entgehen.
0: Ähm, läuft auf Kika, du. Es gibt so viel, was einem entgeht. Ja, <lacht> und das mache, noch ich noch, das mache ich noch für die. und äh, Insofern habe ich immer noch mit denen zu tun, aber ansonsten habe ich wirklich die Jahre über Sesamstraße gemacht oder und auch eben andere Filme. Also Hubert und Staller läuft auch noch, das kennst du auch vielleicht. Ja. Ne? Da mache ich auch die Musik für. Ja. Und... Ähm, und so, ja, alles Mögliche, Tatortmänner vom K3 und tausend Dokumentationen, also ich habe wirklich viel im Studio gesessen.
1: Du hast ja dann, dann zwischendurch irgendwann dein Eckeninstitut
0: ja. gegründet. Ja, das war vor der, bevor ich zu Pro 7 kam, habe ich das Eckeninstitut für angewandte, für angewandte Umgangsformen gegründet. <lacht> mal. Da ging es ja, vorwiegend um Themen wie Sexualität im Elektrohandel oder ähm, so, keine Ahnung. Der herrscht und sein Selbstbild in der U-Bahn. Ähm, also, wir haben Aufsätze geschrieben, wir haben uns einfach mit Unsinn beschäftigt. Das ist in der Zeit entstanden, als wir diese Videos gedreht haben bei mir zu Hause. Da haben wir uns immer hingestellt und diese Kunstwerke nachgestellt und so. Und ähm, haben dann Mitglieder angeworben. Das, ja, und haben einfach irre viel gedreht und Musik gemacht und so. Und dann haben wir auch äh, als Ecken, mein zweiter Vorname ist Ecken, so, also mit Doppel-K. Das geht Ecken, ne? Geht es. Und, ja, äh, ja. und Ecken-Institut für Angewandte Umgangsform, das fand ich irgendwie cool, weil ähm, da ging irgendwie alles mit. Das ist auch sowas, was mich bis heute begleitet. Also wenn es irgendwas mit Unsinn zu tun hat, dann ist das, ist das mit dabei. So, und, und, ja, und so sind wir auch. Ja, was Eckenis machst du
1: damit? Also, einfach nur
0: was? Naja, mittlerweile auch die Unterhose. Also, ja, klar, wobei, die. das ist tatsächlich auch ein wichtiger, großer Fakt jetzt geworden. Aber, <lacht> ähm, zum Beispiel haben wir berühmte Krankheiten vorgestellt bei, Pro, bei ProSieben. Hab haben mhm. so eine, so eine Kolumne entwickelt. Depression, eine Krankheit für die ganze Familie. Und dann haben wir so ein Sketch dazu gespielt. Und so eine Kleptomanie und keine Ahnung. Und äh, alles Mögliche. So haben wir solche Sachen. Und das waren immer, das Ecken-Institut empfiehlt und so weiter. Also das war, das ecken -Institut war immer sowas, ja, so, ein, so das ist ein alter Ego, so, ein, so ein, irgendwie sowas offizielles ne und ja. äh, und das ist bis heute so geblieben. Es gibt kommt immer wieder mal vor. Und wo, wo läuft das? Bei ProSieben? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das ist einfach eine tatsächliche Firma, die es gibt, mit der ich ab und zu Sachen produziere.
1: Nee, weil du jetzt meinst, es, es kommt dann hin und wieder mal bei ProSieben. Ja, bei ProSieben
0: lief das in der, in der Comedy Factory, so und auch, auch <lacht> okay, so und ich habe auch, äh, Viele Sachen damit gedreht, auch für andere und ähm, stelle dann auch meine Rechnung als Eckeninstitut. Also so, das ist halt eine Firma, die es wirklich gibt. Und so, und ja, und dann kam, jetzt mal wir einen großen Sprung, aber dann kam unter anderem eben diese ganzen Projekte, die ich jetzt mache und unter anderem diese Unterhose eben, das ist jetzt nochmal was ganz anderes. Aber da habe ich gedacht, da wäre das Eckeninstitut das Richtige für, weil das so...
1: Aber die ist ja erstaunlich wenig äh, quatschig. so. Ne? Die ist wenig quatschig, ja, stimmt. Also die ist ja, Aber es ist einfach nur so jeden, jedes Label, was eine Klamotte haben kann, mhm. das muss man sagen, das ist, glaube ich, mhm. also von Kompostierbarkeit bis jedes Ökosiegel, was irgendwie. Das ist ein bisschen bisschen das, woran ich gerade arbeite. Also die Idee der Hose.
0: Gut, will ich das mal erklären kurz. Also, ich habe ja diese LP mit dem Eckeninstitut mal rausgebracht, Eine, die hieß Gummibaum. Und da habe ich auf dem Rückumschlag habe ich Elektromobile, Badelatschen und Kochkurse angeboten. Es wurde nie angefordert, aber so. Und dann habe ich setze ich also mit einem Freund vor drei Jahren zusammen. Wir trinken, wir fahren Fahrradfahren irgendwo in den Bergen und wir trinken viel, viel Wein. Und ich sagte, eigentlich wollte ich immer Unterwäsche rausbringen. Und sagte, warum? Das habe ich, keine Ahnung. Hatte ich irgendwie, das war irgendwie eine Idee. So, das fand ich gut. Und dieser Mensch muss man wissen, hat ist ein eine große Nummer in der Wäscheindustrie. Also der war so, will ich jetzt gar nicht erzählen, weil man dann sofort weiß, wer es ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich saß mit ihm und sagte, da musst du mal machen. Also schreib doch mal ein Konzept dafür. Und das habe ich gemacht. So habe ich mir gesagt, für wen ist die Unterhose? Was soll das sein? Und, und so, und wer trägt die? Und warum? Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, pass auf, jetzt sind hier so ein paar Leute. Komm doch mal vorbei und liest das oder erzähl mal, was du da im Kopf hast. Das habe ich vorgelesen. Die haben eine Stunde Spaß gehabt und haben gesagt, gut, das sollten wir tun. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit diesen Menschen zusammengetan. haben wir uns über zwei Jahre oder anderthalb Jahre haben wir richtig eine Unterhose entwickelt. Das ist irgendwie, du, du wunderst dich. Wenn du eine Gabel entwickeln würdest, du glaubst nicht, was da alles für Themen plötzlich zu Es ist völlig egal, welches Thema. Ähm, bei der Unterhose war das plötzlich, du musst dich mit und mit. Und wir wollten nicht, dass Gummi dabei ist und so weiter und so fort. Haben uns dann, wie auch immer, ich will nicht in die Einzelheiten geraten, auf jeden Fall, die Vorgabe war Ach,
1: so ein bisschen in die Einzelheiten kannst du gerne gehen, das ist ganz interessant.
0: Okay, also die Vorgabe war, das habe ich mir mit meinem Freund Burkhardt Stuhl, Emma heißt er, äh, vorgenommen. Wir wollen Spaß haben und wir wollen die beste Unterhose machen, die uns einfällt. B. Das war die, das war die, das der Ausgangspunkt. Also haben wir haben uns bei Frauen beworben, die eine Firma haben, die so für so Erststücke auch in Paris so für so Modemacher so die Erststücke bauen. Da muss man sich richtig bewerben und die haben dann sind wir hin und haben gesagt so und so wir wollen eine Hose machen und wir wollen Spaß haben <lacht> und, also und das haben wir auch irgendwie ganz gut hingekriegt also sind wir immer dahin und dann war zum Beispiel die Frage äh, wie teuer darf die Hose werden oder so und dann, dann haben wir gesagt ja also mehr als 40 45 Euro ist also, ja, dann können wir die Knöpfe nicht nehmen. Dann haben wir gesagt nehmen wir die Knöpfe so also die hätte auch 1000 Euro kosten können, das ist egal. So und das heißt, die Hose wird es in Kürze geben, die kostet tatsächlich 69 Euro. Jetzt muss ich mal Werbung machen. Und da bleibt nicht mal, da bleibt so gut wie nichts hängen. Also das ist echt schon auch irre, weil wir zum Beispiel die, die Garne da drin, die das sind so ganz, das, es gibt kein künstliches, kein Gummi, kein gar nichts. Das ist alles Naturkautschuk. Und äh, die Knöpfe sind auch so Palmherzen, sind auch handgemacht und also und so. Also, und du kannst sie wirklich kompostieren und sie ist nachhaltig und es ist echt eine Hammerhose. Also, <lacht> weil da ist noch eine Hose mit drin und so, also, also das, ich habe mich irgendwann auch mal über Unterhosen geärgert, weil ich habe eine riesenschublade voll voll Unterhosen dachte ich, finde die alle doof, ja, irgendwie. Und die finde ich gut, wie auch immer. So, die gibt's jetzt und jetzt müssen wir uns überlegen. Jetzt kommt das, was du eben gesagt hast. Wie verbinde ich das eigentlich mit dem Spaß, den wir dabei haben? Mhm. So. Ähm, so. Und da muss ich, äh, da bin ich gerade bei. Also, ich kann dir nachher mal so einen Trailer zeigen, den ich gerade gedreht habe, mhm. wo wir, wo alte Herren in Unterhosen durch die Gegend hüpfen. Das ist auch, ich, äh, du, ich weiß es nicht. Weißt du, ich mag das eigentlich auch nicht. Also, da denke ich gerade drüber nach, wie, wie geht das? Ne? Ich will, ich habe keine Lust, so Werbung zu machen im klassischen Sinne. Kauf doch bitte die Unterhose, ne? Also, aber ich denke darüber nach, wie. wie auch Werbung äh, für
1: eine gute Sache ist ja auch ja, nichts Verwerfliches.
0: Nee, nee, das stimmt.
1: Aber die Werbung hat einen sehr schlechten Ruf, halt.
0: Total. Also finde ich auch. Und das nervt mich auch, ne? Weil, also irgendwie werde ich immer angekreischt kaufen, ne? Egal, wo ich auch hingehe, ob ich zu meinem Postkasten ja. gehe oder so, irgendwer kreischt mich immer an und sagt, dass das Beste. Unser Kompetenzteam sorgt für ihr Wohlbefinden. <lacht> und ich, ich glaube die nicht. Ne? Ja,
1: Man muss halt mehr kreischen für gute Sachen. Das ist halt Das ja, eher, stimmt. Find ich, man kann ja irgendwie mal jeden Job gut oder schlecht machen. So, und das das ja, stimmt. Aber dauer, dann bin ich Kampf. gerade so, bin ich, ich versuche mich dem wieder mit
0: meinen, mit meiner Lust auf Unsinn anzunähern, ja, so, um zu gucken, wie das geht. Ne? So. Und ja, so auf jeden Fall Bag ein Projekt,
1: ne? Ein Projekt. Mit dem Background hast du ja eigentlich alles beisammen, ne? Also vom Sketche schreiben zum Schauspiel ja. ist ja eigentlich. Ich habe auch ein
0: Ton- und ein Fotostudio zur Verfügung, wo man was machen kann. Ja und da. trotzdem muss, ich, muss es mir auch gefallen. Und das ist gar nicht immer einfach. Also, Bist du aus Versehen eine Werbeagentur? Eine Einmann? Ja, ja, vielleicht. Ist eigentlich alles da. <lacht> Aber ich bin mein eigener, also wie auch immer, es muss mir selber gefallen. Ja, und da klar. mache ich manchmal auch Dinge und denke, nee, das ist falsch. Also da habe ich gerade auch mit zu tun, darüber nachzudenken. Das sind immer diese Prozesse, ne? immer dasselbe. Ja. Wie mache ich das, dass ich das selber auch gut finde?
1: Ne? <lacht> aber wie ist jetzt, also du, also der, das finanziert sich aber tatsächlich auch alles jetzt gerade noch vor allem durch Durch, äh, durch, durch Musik. Ja, ja, klar. <lacht> durch Musik, ja. Also genau. das ist Musik und ja. die, die sorgt halt auch so ein bisschen für ja. das
0: Ich habe jetzt, viel gut. Ich bin, genau, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich überlegen kann, äh, ähm, ich habe immer so Geld verdient, dass ich immer, in mir steckt ein Spießer, der hat immer Geld weggepackt und hat immer darauf geguckt, was sich da einen Haufen bildet und hat drauf geguckt und hat gesagt, jetzt kannst du ein halbes Jahr ohne Auftrag leben, jetzt ein Jahr, jetzt ein, so, also, okay. und diese Freiheit nehme ich mir dann auch und die nehme ich mir jetzt auch gerade, ja. dass ich weiß, also das geht, ich kann bestimmte Projekte angehen, ich habe noch so zwei Kunstprojekte, die ich gerade mache und, ähm, und die ich mir vornehme, und dafür nehme ich mir auch Zeit und frei und stecke auch Geld rein, und das ist für mich das Richtige.
1: Merkst du, das jetzt bei dieser ganzen, also jetzt zum Beispiel dieser Firmengründung oder jetzt speziell der Unterhosengeschichte, oder dass diese ganze, dieses, dass sich das ein bisschen ergänzt oder so, also dass sowas aus der Fotografie, aus dem Schauspiel und so, dass sich das alles irgendwie so ein bisschen einander ja. was bringt? Oder? Ja, die
0: Frage stelle ich mir manchmal auch. Ich finde schon, dass ich das ergänzt. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass zum Beispiel die Unterhose ein völlig logisches Produkt war. Also, das fand ich jetzt auch nicht. Ich fand es einfach toll, das zu machen und äh, finde diese Unterhose auch wirklich toll. Also muss ich so richtig aus innerer Überzeugung. Wir haben jetzt auch schon äh, 50 bis 70 verschickt und die Feedbacks sind auch Hammer. Also Unterhosen sind ja nicht wirklich das wichtigste Stück im Leben eines Mannes, aber... So, auf jeden Fall, das ist eine der Geschichten, aber es gibt eben auch noch so zwei andere Projekte, wo ich unterwegs bin und wo ich gucke, wo es mich so hinträgt. So, also,
1: ähm, ja. Was, Wenn ich erzähl mal die anderen? Also gibt es ja diverse Art in Hope und so und es Ja, gibt so zum Beispiel
0: das, ich fange mit einem anderen es gibt gerade eine Luna-Lobby, was ein Freund von mir gegründet hat, in, in unten am Starnberger See. ja da treffen wir uns immer, jetzt zu Corona-Zeiten war das schwierig, immer zu Vollmond. Das ist irgendwie das wie heißt Luna-Lobby. Da sitzen 13, ich würde es mal sagen, so in Anführungsstrichen so Leute drin, die wirklich, also Macher drin, die auch alles auch so Quersteiger, würde ich denken. Und äh, jeder von uns sollte sich einen Wunsch aufschreiben, den er in seinem Leben verwirklicht haben möchte und noch nicht hat, was gar nicht so einfach ist zu finden. Ja. Das haben wir aufgeschrieben, in eine Kugel getan und das in so ein Kelch gelegt. Und immer, wenn wir uns treffen, ziehen wir eine Kugel. Und dann sind alle 13, 13 Leute aufgerufen, diese, diesen Wunsch zwei Monate lang mit zu erfüllen. Das ist ja eine geile Idee. Mhm. Und äh, so haben wir schon ein Therapiezentrum eröffnet und eine Kunstausstellung gemacht und eine Reihe über äh, Permakultur ins Leben gerufen, die rumgeht, auch durch Corona, jetzt unterbrochen wurde blöderweise und so weiter und so fort. Bei mir haben wir meine, es gibt eine Kunstmirmusik.de, also Kunst, das Mehr mit doppel-e -E und musik.de, ja. kunstmirmusik.de Eine Seite, die ich ins Leben gerufen habe. Da fordere ich Leute auf, völlig losgelöst von ihrer irgendwelcher Kommerzialität, etwas zum Thema Mehr zu tun. Und das Beste ist, es hätte mit Kunst, mit mehr und mit Musik zu tun. Ne? Mhm. Also, das ist so, musst du mal aufgucken. Das ist, glaube ich, das ist eins der Projekte und so
1: entsteht Was jeden Monat. Ihr? Hm? Was schon was, da ist schon wahrscheinlich. Da ist schon was.
0: Ja, ja, klar, da ist schon einiges drauf. Da kann, kannst du Filme oder Musik zu machen oder was auch immer. Bis hier sind es hauptsächlich Musiker, weil ich einfach durchweg Musiker kenne. Und ähm, so sind tolle Sachen bei. Also und da geht es wirklich darum, keinem zu gefallen, sondern nur sich. Ja. Und da stelle ich auch fest, dass einige Leute gar nicht wissen, wie das geht. Also es gibt es sehr viele Leute, die sagen, ja, muss ich unbedingt machen? Dann aber fragen, ist es das Richtige? Und dann sage ich, das ist mir egal. Du kannst was machen, was du willst mach was für dich ja. und stell's dahin und ähm, und das finde ich so also ich bin im Moment auch daran total interessiert völlig losgelöst von Kommerzialität Dinge zu tun so und das ist das eine Projekt was durch die Luna Lobby entstanden ist wo wirklich was eine ganz spannende Unternehmung ist und das letzte Objekt ist mit Art and Hope das habe ich mit meinem Freund im ähm, Muhammad Ali, der heißt tatsächlich so Muhammad Ali Ponten äh, ein ganz künstlerischer, feinsinniger, toller Mensch, finde ich, so der mich immer beeindruckt, weil er so sich so hinmerkt in alles. Auf jeden Fall, äh, mit dem zusammen will ich mache ich gerade, ich, Ja, wir wollen alles um einen Herzschlag herum anordnen. Ich habe jetzt schon seit Wochen, nehme ich von ganz vielen Leuten Herzschläge auf, habe mir extra so ein wunderbares Mikrofon <lacht> Und ähm, wir wollen viele verschiedene Dinge, gegensätzliche Dinge um diesen Herzschlag anordnen und, ähm, und die miteinander synchronisieren. Und äh, ich kann das nur mal so vage sagen. Und wollen da so eine bauen da so eine Kunstausstellung zusammen, das wird noch dauern. Und ähm, aber da bin ich gerade bei. Das sind so Sachen, wo ich so unterwegs bin. Das ist ja.
1: Mega. Wenn man denkt, wenn man das jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, das, äh, wie das wäre, wie das Leben verlaufen wäre, du wärst jetzt äh, Speditionskaufmann, Speditionskaufmann geblieben.
0: Dann würde ich jetzt heute ein Paket von Hamburg nach Dortmund transportieren. Ja.
1: <lacht> Keine ja, Ahnung, ja, weiß ich nicht. Also, ich also, ja, das, das mit der Luna-Lobby, das ist ja ein System, das müsste man ja unbedingt irgendwie mehrfach klauen. Also, das ist ja so schlau, dass man sich einfach gute Leute zusammensteckt und wir sagen so, wir. Ja, die Idee gibt es ja. Im Grunde ist es ja. Also es gibt etwas. Man
0: könnte auch sagen, was was. Es gibt ja Verbindungen schon immer. Ja, also, wenn du so und ähm, das soll es aber nicht sein auf keinen Fall. Sondern es ist ja. einfach ein ein Treffen von 13 Leuten, die alle auch irgendwie an einer ähnlichen Stelle sind im Leben. So ja. also auch was hingekriegt haben, sich aber auch die Frage stellen: Ist es das, was ich mein Leben lang jetzt noch tue? So und ähm, und die Frage war schon, und alle haben lange überlegt. Und es ist, es ist vor allen Dingen, ich sag mal so, wenn du, wenn du in einer Runde von 13 Leuten sitzt und du hast dir überlegt, was du in deinem Leben nochmal machen möchtest und sagst das, dann ist die erste Frage dieser Leute, äh, warum hast du es noch nicht gemacht? Ja klar. So, die Runde ist nicht therapeutisch und nicht vorsichtig. Das heißt, da kommst du echt vier bis sechs Stunden richtig ins Schwitzen. Danach ist jeder durch. Und äh, und diese Wünsche verändern sich dann auch gewaltig, ganz oft. Aber es entsteht was, weil du wirst dann ein zwei Monate lang mit mit Anregungen ja. und Besorgnissen äh, beballert. So, also ähm, ist ja interessant, dass sich die Wünsche verändern. Also das ist ja. Wie, ähm ja und diese Leute die da drin sitzen die haben auch Möglichkeiten also wenn du Musik machen willst sagt er was brauchst du ein Chor oder eine Fernsehsender oder was willst du haben also sollst was willst du da so und dann puh, und dann denkst du ey langsam <lacht> so. Ja. und so ist das mit allen also so haben wir so eine, eine ein Therapiezentrum zum Beispiel entwickelt wo einfach komplett überdisziplinär ähm, also wirklich ganz ganz verschiedene Therapieformen sich miteinander verbinden sollen und äh, und einen Patienten in, in Augenschein nehmen und ähm, und dann war die Frage: Ist das örtlich? Muss das in einem Haus? Ist das? Wie, wie stellen wir das her und so ja. weiter? Und dann sind da viele Leute, die wirklich auch Möglichkeiten haben und die auch die Leute dahin schicken. Wie und, heißt das? Also äh, du meintest, es gibt schon? Das gibt's, aber das heißt nicht. Das ist eine, das ist da unten in der, im südlich von München und entsteht quasi so ein, quasi ein großes Netzwerk, okay. was ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann. Deswegen halte ich mich da gerade mal so ein bisschen zurück. Nicht. Das entsteht. Die arbeiten auch schon ganz fleißig und äh, ist unter dem unter der Führung einer Therapeutin, die diesen Wunsch auch eben hatte, so und die auch schon eine ganz all erfolgreiche Therapeutin ist und die aber einfach über ihre Grenzen auch hinaus arbeiten will. Und ähm, das passiert gerade, ja. Und, so und ja, so. Das ist so eine und ein paar Wünsche sind noch offen und das ist sehr spannend. <lacht>
1: ja, gibt klar. auch gibt auch also ganz Eigenwillige Wünsche auch ein paar, ja. genau. Wenn du jetzt überlegst, äh, gibt dir jetzt sicherlich viele, die zuhören, die jetzt bei Speditionskaufmann geblieben sind, sind ja nichts gegen Speditionskaufmann nee, nicht, an dieser Geld Stelle, halt. aber die, äh, angenommen, man möchte jetzt diese, ich sag, oder diese ähm, Geldzeit-Spaß-Liste, ähm, man würde sich verändern wollen, was würdest du so als Lebenstipp geben, wie man da rauskommt oder ändert oder wie? wie man das macht einfach. Also Voraussetzung ist ja, dass man mal
0: unglücklich ist. Ich finde immer, wenn du einen fragst, wie geht's dir, und der sagt, aus tiefster Überzeugung, mir geht's gut, macht er alles richtig. Ja. So. Also warum soll man sich verändern, wenn es einem gut geht? Finde ich immer, soll man dringend dabei bleiben und alles genauso weitermachen. Und äh, also der Treibstoff ist immer, dass man merkt, irgendwie was stimmt nicht in meinem Leben, ich muss was ändern. Und dann würde ich sagen, sollte man die ganzen vernünftigen sachen irgendwie ausschalten also alle wenn das denken immer so ist dass man das geht ja nicht weil das kann ich nicht machen weil das dann kann ich ja nicht mehr da wohnen dann weil man so also diese ganzen bedingungen dann kommst du nicht zu dem sondern ich glaube man muss sich überlegen für sich was würde ich mir wünschen also frei drauf losträumen mhm. dass man, man wenn alles erlaubt ist und einer sagt, einer gibt dir die Erlaubnis, du darfst alles sein, was du willst. Da könntest du auch der amerikanische Präsident werden wollen. Völlig egal. Es ist auch gar nicht interessant, ob das geht. So und du dazu kommst und dir dein, so, dann so dann kann man langsam gucken, in welche Richtung das geht, wo man überhaupt hin will. Das finde ich, glaube ich, das Wichtigste. Was soll das eigentlich sein? Also gar nicht Projekte, sondern wer will ich, wo will ich sein? Wie sehen die? Ich habe mal so ein Gespräch gehabt, ich erinnere mich noch. Da war die erste Frage an mich du wirst 90, wer ist auf deinem Geburtstag? Das finde ich eine gute Frage. Sind ja. das Geschäftsleute oder sind das gute Freunde oder sind das deine Kinder oder sind das, wer ist da? Wo möchtest du sein? Sowas, das sind so Sachen, die ich mir ich immer wieder frage und gucke, wo gehe ich lang.
1: Stimmt, so. wenn das dann angenommen, man spielt das so durch und das ist dann, dann so ein so ein schlechtes Business-Meeting. So, dann das
0: du bist erfolgreich, aber hast keine Freunde, oder hast, sind das wirklich ja. Freunde? Also, sind das so welche, mit denen du auch abends trinkst, mit denen du auch, vor denen du weinst, weil es dir schlecht geht, weißt du so, und ja. die dann sagen, Mann, komm, ich nehme nicht einen wir gehen jetzt mal hier lang, oder ja, so. Das ist ein harter
1: Gedanke. Also, also ja.
0: finde ich einen wichtigen Gedanken
1: ja. im Leben.
0: Also, deswegen, ähm, bin ich immer noch auch dankbar so für mein Leben ich bin sowieso dankbar ich glaube das Universum ist sowieso für mich denke ich immer so ja, so, so finde ich das. das hier
1: die ganze Zeit ist,
0: <lacht> also so und dann denke ich immer ich bin so dankbar wenn ich mit Freunden zu tun habe die ich mag und mit Leuten wo ich wie schön es ist dass ich mit denen was tue weißt du so dass man einfach auch wenn es scheiße läuft, auch sagen kann immer das ist Kacke wir haben uns verlaufen oder so aber mhm. ähm, das finde ich wichtig ne? so und,
1: und wie würdest du dann anfangen so ganz konkret also angenommen man hat jetzt was vor und wie das wären so, wie fängt man am besten sowas an? Du meinst, wenn ich jetzt irgendwie so eine Idee habe, yes. was zu tun? Ja, genau. Also, du fängst jetzt an mit Unterhosen oder so. Also, also drüber reden. Mhm. Immer drüber reden. Immer raushauen, finde
0: ich immer. Ich Alles sagen. Und
1: das ist ein da, wo einer gegen. Weil da ganz viele fangen dann ja mit Patent an und so. Ja, das
0: glaube ich nicht. Sondern ich glaube auch immer, ich hatte nie Angst, dass mir was klaut, zum Beispiel. Und bestimmt ist das auch oft passiert. Es gibt Leute, die haben. Ganz oft kamen Leute in mein Studio und haben gesagt, sie haben einen, sie haben einen Song gemacht, sie hat eine schöne Frau an ihrer Seite und äh, die kann hammermäßig singen, also noch besser als und so weiter. Und äh, ja, spiel mal vor. Ja, mm, Weiß ich nicht. Also, dann hab ich gesagt, spiel um Gottes Willen nicht vor. Also die Angst, dass man entweder... Also das ist einfach geklaut, wie die Angst darf man nicht haben, glaube ich. Das will ich jetzt mal sagen. Also und das finde ich Quatsch. sondern ein Haus raus und wenn du einem gegenüberstehst, wo die Augen auch leuchten, dann ist das dein Mann. So, so würde ich sagen. Und dann kann man sich gemeinsam ja. auf den Weg machen und mal gucken, ob man Spaß hat, ob man Freude hat, ob man darüber nachdenken macht. Ja. ob man so interessiert ist, dass man sich nachts anruft. Alter, ich habe eine Idee. <lacht> so. Ja. so, das ist irgendwie, wenn das entsteht, bist du vorne. So, das würde ich sagen, das wäre mein Ansatz. Ja, das ist
1: super. Viel drüber reden. Ja, und dazu kommt ja auch noch, wenn, glaube ich, zwei kreative Menschen die exakt gleiche Idee haben und sie umsetzen, kommen ja zwei völlig unterschiedliche Projekte bei uns. <lacht> Wahrscheinlich. Im Endeffekt
0: kann ja auch, eine. Ja. du hast die Absicht, eine Unterhose zu machen und keine Ahnung, und baust dann Schlacht. Ist ja egal. Also das, ist, kann ja immer das, das ist eine gute Geschichte. Der auch, Weg ist das Ziel, <lacht> weißt du?
1: Also, das finde ich schon. Also, ja. Ich finde das super. Du, das hat, es war eine, ich hoffe, wir haben so einigermaßen in eine Stunde gepuzzelt. Achso, ist das schon eine Stunde rum? Ne? Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Stunde rum. Hier, hier wird schon genickt, da hinten okay. hinter der Scheibe. Ähm, ja, das war, es war Wahnsinn. Also es war ein, ein okay. kreativ Overkill hier. Also ich, Mir hat es riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, Die dass dann. du da warst.
0: Mir ja, auch. Ich rede selten so viel über mich.
1: <lacht> <lacht> ja, gut mal Zeit. <lacht> ja, ja, vielen Dank. Auch danke, André. Danke